0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十六卷，第七章。宴无好宴。项少龙与李元提早少许出发，先在一条横街汇合，交换最新的消息。两个人躲在马车里，李渊问道：“太后找你有什么事儿？”项少龙一边留意窗外的情况，一边漫不经意地说：“他想我杀死李全、李令和春申君。”李渊精神一振，说：“他真的这么说？”项少龙微哂说。我难道要骗你吗？他为何这么恨春申君呢？李渊颓然叹道：“他恨所有玷污过他身体的男人，包括孝烈王在内。”向少龙说：“你那方面有什么新情况？”李元道。看来春申君充其量只是用其比武下毒那类招数对付我们，因为今晚被邀请的嘉宾遍及各个公卿大臣，另外还有外国或者是侯国来的使节、侯王。任春申君和李全的胆子如何大，也不敢在这种情况下涌出几百人来宰我们了。项少龙沉声说。宾客名单中有没有夜郎人呢？李元道：“没看到夜郎人的名字，不过这并不代表他不会来。春申君应该知道，我如果要看他邀请的嘉宾名单，是轻而易举的一回事。”项少龙淡淡的说：“我决定了，就在宴会上和春申君与李全分出胜负。”否则，不可能再有另一个机会了。如果我没有猜错，明天一旦斗界调好了军队，春申军就会发难，里应外合的以压倒性的兵力控制寿春。因为内城军落到你的手上，对他们实在是有切肤之痛。这个宴会正是要把我们拖在那里，更因为寿春最重要的人物都云集该处。一时间都没有办法做出应变调动，自然是对他们最有利了。李渊愕然说：“可是春申军府的家将达两千之众，我们只得区区六十个人，有一些还要留在外面的广场处。如果动起手来，能逃命已叫侥幸了，怎么还能置敌于死地呢？”项少龙微笑说。射人先射马，擒贼先擒王。李兄，你听过这两句至理名言吗？李渊读了两遍，双目亮了起来，显然是有点明白了。项少龙说：“我差点忘了至关紧要的事儿，田丹是否在宾客名单上呢？”李渊摇头说：“我正要告诉你这件事儿。自今早他和春申君吃过早膳后，田丹便失去了踪影。我看他可能已经离开寿春了。”项少龙的心直往下沉，苦恼的说：“如果他出城，当瞒不过守城的人，为何你完全不知道呢？”李渊无奈的说。哎，若有斗介为他安排，连武瞻都难以过问，所以把田丹秘密掩护出城外，实在是轻而易举的一回事啊！项少龙猛下决心道：“出了这件事儿，我们更不得不动手。只有从春申君的口中，才能知道田丹到了哪里去。”李元明白他的意思，假如田丹反齐的话。项少龙必须以最快的速度解决寿春的事儿，再兼程追去。叹了一口气说：“项兄因我的事儿而耽误了自己的大事儿，小弟真不好意思。”哎，话说回来，其实我们今晚的胜算并不高哎。项少龙含笑摇头说：“非也非也，知己知彼，百战不殆。现在。”我又有新的主意，索性把李兄的随员都换上我的人。只要春申君不知道我们暗藏弓弩，这一场仗我们至少有七成的胜算。这是名副其实，以以己之长制敌之短，以弩弓克制长剑，以效率、速度和避重就轻的策略应付敌方的人多势众。接着。凑到他耳边说了一番话，李渊叹道：“即使孙武复生，也难胜项兄的妙算呢。”项少龙心中暗笑，这正是特种部队的信条：以精锐胜平庸。只要抓到敌人最弱的一环，就像是捏住了毒蛇的咽喉，任他如何厉害，也只有俯首就擒了。两个人分手后，李渊先入宫见李嫣嫣，禀告一切；而向少龙则敬赴春申君的宴会。进入外门后，只见主宅前可容纳千人操操练的大广场上停满了马车，灯火通明。主宅设在白石台基之上，回廊环绕。连接左右和后方的建筑物，建筑群间古树参天，环境雅致。项少龙心生感触，楚军的地位显然远及不上秦军。当年庄襄王停柩期间，咸阳停止了一切的宴会喜庆活动，但这里的人却完全两样。就此点即可看出秦胜于楚的一个主因了。项少龙和众手下跃下马来，其中六个人负责看管马匹，另外二十四个人随他往主宅走去。一般的权贵赴宴，带上十来个家将乃是平常之事，二十四个是多了一点，但在这种情况下，春申君绝对不好反对。何况他怎么会把二十四个人放在心上呢？主宅的台阶上下布满春申君府的家将，春申君和两个儿子黄战、黄霸迎接宾客。项少龙朝长街举步走去，在半途时，后方有人叫道：“啊，请留步！”项少龙愕然止步，回头望去，与追上来的人打了个照脸同感愕然。来的是韩闯。只见他露出了古怪的神色，干咳一声说：“呃，对不起，我认错人了。”向少龙心知肚明，他从背影认出自己是向少龙，但由于自己整个样子变得太厉害，所以当韩闯见到他正面的尊容时，再也不敢肯定了。向少龙微笑说：“在下现在是万瑞光，侯爷你好。”韩闯立即明白过来，眨了眨眼睛，转往找其他楚臣打招呼了。项少龙心中温暖，韩闯这个人虽然是缺点多多，但却很够朋友。步上台阶时，春申君笑里藏刀的屈前来欢迎，说：“得万将军光临，本君不胜荣幸。”为何却不见滇王妃和小楚君呢？项少龙依足了规矩行夜间之礼，歉然说：“小主公身体不适，滇王妃只好留下照顾他了，请君上见谅。”春申君忙说：“我立即遣人去为小楚君诊治，包保药到病除。”项少龙扫视了正狠狠盯着他的黄战、黄霸，还有一众家将，心中暗笑，想着：任你们如何的眼力，也猜不到世上会有可以折起来藏在裤管里的弩弓。这就是高科技的好处了。口中应道：“君上好意，心领了。小主公刚吃了药，明天若仍未见好转。”才在劳烦君上照顾吧。当下有家将引领向少龙进入了大堂里。那是个比得上宫廷的广阔厅堂，两旁各有四根巨木柱，撑起了横过屋顶的四道主梁，气象万千。主席设在对正大门的南端，左右各排的三列席位。约列于数，至少达百席之多。前席坐的自然是主宾，后方的席位则是为家将随人而设。这时，大半席位都坐上了宾客，有百多名身穿彩衣的侍女在席间穿花蝴蝶般的侍候着，一片喜兴热闹的气氛。项少龙瞥见左手手左方首席处坐的是。久违的郭开，此君当上了赵相之后，脱胎换骨的神采飞扬，春风得意，正在与邻席的龙阳君谈笑。这时，领路的家将说：“万爷请。”项少龙随他来到右方第四席处，荆善等则挤到后面两席去，分几排坐了下来。斜对面的龙阳君和他交换了个眼色后，郭开便打量着他，但显然认不出他就是项少龙。此时厅内闹哄哄的，来宾都趁宴会开始前的时刻互相寒暄和询问近况。独是项少龙这一席无人过问，只是间中有侯国来的使节和他挥手打招呼，一名女婢过来为他斟酒。向少龙瞅了他一眼，见他肤色颇黑，左颊还有小方的胎痣，容貌平凡，再也没有多看的兴趣，转而打量起其他人来。李全刚好在他对面，不屑地看了他一眼后，和下手的程素宁说话，眼尾都不望他，好像他已经变作了死人，再也不会对他生出任何影响了。向少龙心中冷笑时，耳内传来一阵熟悉的悦耳声音，说：“死鬼，又在这装神弄鬼了。”向少龙虎躯巨震，差点冲口叫出了善柔的芳名。正要再看席前的婢女一眼时，善柔低斥道：“不要瞧我，你后面有道暗门，贯通外面的回廊，小心了。”说罢，盈盈离去了。项少龙得与这个令他魂牵梦绕的红颜知己重逢，精神大振，整个世界都充满了生气、色彩和热烈的期待与渴望，同时又心中凛然。这个大堂表面看去，只在中间开有两道侧门，连接外面的回廊和直通左右院宅的长廊。若非得到善柔提点，真不知道席后设有暗门。春申君这一招确实非常厉害，他差点便要着了道忙挥手招来精善，告诉了他这件事儿。精善退回去后，项少龙心中仍然填满了善柔的倩影。这个美女的确是神通广大，竟然可以混到春申君府来当婢女。找寻刺杀田丹的机会。这时，单柔又附上佳肴，低声说了句：“外面回廊底下藏有长矛。”又转到另一席去了。项少龙放下心来，对方显然仍不敢动用弩箭那类长城武器，自是怕射不中目标时误杀了其他人。这时，宾客来的七七八八了。门官逐一报上来人的名字，大部分项少龙都不认识，只是从头衔知悉来人不是王族就是重臣，身份显贵。斗界、武詹、炼安亭和独贵这四个握着寿春兵权的人物都没有出现，这是理所当然的事儿。现在寿春内张外弛，斗界的大军正在。和内外城军互相对峙，互相牵制，暂时谁也奈何不了谁。屈世明暗算的项少龙不成，乃是春申军和李全方面最大的失招，使内城军的控制权落到李嫣嫣和李全、李元的手上，逼得敌人只好另用险招来对付他们。门关这时畅诺道：“切兰王驾到。”项少龙往大门望去。首先入目的是肉光闪闪的玉臂和美腿，他们的主人是充满野性美、青春逼人的性感美女。此女身穿以薄皮革缀成的衣服，秀发垂肩，袒胸露臂，诱人至极。最引人处是她流波顾盼时毫不吝啬甜甜的笑容和媚眼，登时吸引了全场的注意力。向守龙好不容易才把眼光移到美女身旁的切兰王处，只见他头顶羽冠，披上长袍，身形矮胖，五官都像挤到脸孔中央处，走路时左摇右摆，正在与旁边的春申君说话。身后的十多个亲卫都比他高上至少半个头，都露出了粗壮的腿臂，使人感到。彝族蛮风的特色。当春申君往他这一席指点时，项少龙知道，切兰王正在向春申君问及自己。果然，切兰王那对细眼朝他望来，摆脱了春申君后，大步带头往他举步走来。项少龙忙起立施礼。切兰王隔远便大笑说：“万瑞光。”不愧滇南第一勇士，才到寿春，便把斗胆占据滇王府的鼠辈立刻赶走，大快人心之至。这番公开表示支持的话，登时令全场宾客侧耳侧目。李全重重发出一声冷哼，表示不满。切兰王不知是真听不见还是听而不闻，径自来到席前，举起右掌。项少龙早受过庄夫人教导，忙举右掌和他互击三下。切兰王向那个迷人的女郎说：“彩彩，快来见过万有士。哈，这是小女纳彩彩，我今趟是要带她来见识一下大楚的繁华景象。”那采采盈盈失礼，勾魂的眸子送了他一记秋波。魏雨仙笑道：“万将军真强壮嘞。”这句话立时惹起一阵嗡嗡细语。如此大胆和肆无忌惮的对初识的男人品头评足的美女，的确是罕见。此时，春申君赶了上来。正要引他坐到右方首席处，切兰王指着向少龙上手的一席说：“我就坐这一席。”春申君眼中闪过不悦之色，仍是无奈的答应了。正在扰攘时，门关倡导，夜郎王道。切兰王完全不顾仪态，呸的一声，侧头吐出了一口唾沫。表示不屑听到夜郎王的名字，这才领着火辣辣的切兰公主纳采采坐到向少龙上手内席去了。摆明了和他向少龙扮的万瑞光站在同一阵线上。春申君无暇理会他，往迎夜郎王去了。夜郎人的服饰以黑为主色，配以金银镶嵌的官帽和腰带，新月形的弯刀。非常的触目，加之人人粗壮高挺，脸容强悍，使人联想到肆虐边塞的马贼，难怪如此被其他侯国深恶痛绝了。夜郎王花刺瓦左方的一名青年，长得最雄伟，身上的金饰比夜郎王还要华丽，背上挂着双巨斧，每斧至少有百斤之重。只是这等威势，已叫人心生惬意了。夜狼王肤如黑炭，脸孔瘦长，双目凶光闪闪，神态阴沉。静心聆听春申君的说话，目光却落在项少龙身上。春申君引他坐到龙阳君和李全之间的一席，不知是有心还是无意，刚好对正项少龙这个死敌。气氛立时异样起来，平添了火药气味那个夜郎青年狠狠盯着纳采采，一副想把她生吞下去的馋嘴模样。向少龙不由往纳采采望去，只见他故意挺起酥胸，做了个拥戴不堪的姿态，看的那个夜郎青年眼珠都差点掉了出来。纳采采知道向少龙在看他。回眸抛了他一个媚眼低声笑道：“那是夜郎王的三王子花旗，人称恶豹，奸淫妇女无数。若万将军能宰了他，彩彩就陪你一晚。”项少龙吓了一跳时，单柔又到了他旁边，故意隔断两个人的目光，低声怒道：“你再勾搭他，我就杀了你！”他们预备了勾王等东西来对付你，又转身走了。项少龙怕，的确是怕开罪善柔，正襟危坐，眼角都不敢再望向临席的切兰公主。这时，大批家将分由侧门进入大堂，排列在席后处，更添隆重紧张的气氛，也牢牢的控制了全场。韩闯此时才入场，到了右方上首一席坐下，接着是黄战黄霸的一席。春申君在十多名家将的陪同下到主席坐下，众家将则守立席后，防备森严。除项少龙下方李元一席外，全部席位都坐满了人。宾主加上随员，足有六百多人。酒过三巡后。接着是立牌的歌舞表演，这时候李元才到，向项少龙打了个一切不属妥当的眼色。歌姬退下后，夜郎王一声长笑，凶光毕露的双目落到了项少龙处，举杯说：“先敬万将军一杯，然后再有一事相询，请万将军指教。”项少龙和李元交换了个眼色，都知道好戏要开锣了，还是首先由敌人发动主攻。